0: Había cosas que no comía porque me hacían sentir culpable. Pero hoy en día ya nada me da culpa, sino que ahora sé lo que es estar bien por comer bien.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritual Simplificado. Yo soy Dan. Yo soy Palo. Y como siempre queremos darte las gracias por estar aquí, compartiendo este espacio, este tiempo con nosotros para hablar sobre bienestar, sobre crecimiento personal, sobre yoga y espiritualidad, que para nosotros es una gran pasión y queremos compartir contigo. El día de hoy vamos a platicar de, pues, del yoga, de alguna de las preguntas que nos hacen como más seguido, y justo vino la plática de Paloma, ella la propuso porque una de sus amigas le decía, es que no entiendo por qué te hace bien el yoga, como que, ¿qué sí, te cambia? todo el cambia? mundo
0: dice, pero ¿por qué?
1: Sí, o sea, como que todo el mundo sabe que te atrae muchos beneficios, pero como que luego no son tan claros, ¿no? Bueno, sí te vuelve más flexible, sí te vuelve más fuerte si sí te enseña a meditar, bla, pero hay como muchos otros beneficios que luego son difíciles como de visualizar o como de imaginarte y pues son también muy valiosos, entonces justo hoy vamos a hablar de siete beneficios del yoga de los que nadie habla o de los que poco hablan y a mí algunos de estos se me hacen de los más valiosos entonces bueno, para no dar más vueltas vamos a empezar con el primero que es te hace escoger lo que te hace bien como que cuando tomas conciencia de tu cuerpo, cuando tomas conciencia de tu mente, no es tanto de que tú solito te tengas que obligar como un hábito, no sé, a comer bien o hacer ejercicio o a dormir de temprano, sino que auténticamente, como ya sabes qué es estar bien, auténticamente empiezas a escoger las cosas que te hacen bien. Y ni siquiera es por obligarte, como por obligarte a hacer un hábito, sino es por una convicción propia auténtica.
0: Sí, porque aparte pienso que muchas veces nos acostumbramos a sentirnos mal, como que nos duele algo y aceptamos ese dolor y así se mantiene, o nos incomoda algo y aceptamos esa incomodidad y nos quedamos así para siempre, como asumiendo que esa no es nuestra realidad y que no hay nada que cambiar, pero como que a través de la práctica de yoga vas descubriendo partes de ti que tal vez se te olvidaron, tal vez nunca habías sentido, y como que te vas dando cuenta lo que realmente significa estar bien, lo que realmente es tener la mente clara, sentirte en calma, sentirte en paz, sin dolor, sin dolor, tener un cuerpo sano, y entonces como que ya dejas de tomar decisiones que te alejen de ese estado de bienestar, o sea, justo con esta amiga le contaba el ejemplo de que como que yo antes, pues toda la cultura de las dietas me dejaba con mucha culpa, ¿no? Entonces como que comer me provocaba culpa. Y entonces antes había cosas que no comía porque me hacían sentir culpable. Pero hoy en día ya nada me da culpa, sino que ahora sé lo que es estar bien por comer bien. Entonces ya prefiero no comer esos alimentos, no por culpa o porque te hacen mal o porque son los típicos prohibidos, sino porque realmente he visto alimentos que me... Que me caen mal. Entonces, algo así de simple se puede empezar a ver día con día cómo cambian tus decisiones y cambia tu relación con diferentes factores a partir de que
1: prefieres seguir sintiéndote bien. Sí, el ejemplo que haces es como muy claro, ¿no? Haz de todos sabemos que las papas fritas o la comida frita no es buena, ¿no? Uh -huh. Y generalmente, cuando dices, no me voy a comer las papas fritas, es por culpa, ¿no? Porque sí, porque, porque si fuera hablar, por ti no te las mi dieta. te las comerías todas, ¿no? Pero si logras como abstenerte es por culpa. Pero con este beneficio de yoga que de verdad escoges lo que te hace bien, auténticamente dices, es que esto no le cae bien a mi cuerpo, ya sé lo que se siente sentirme bien, y sé que si me como esto no me voy a sentir bien porque no es una comida que me nutre, sí, que me exacto. llena. Y entonces, auténticamente es más fácil decir como, no, es que eso no, no quiero. le quiero meter a mi cuerpo, ni siquiera sí, es que ni nos... se te
0: antoja ya. Ni se te
1: antoja, exacto. Y ese es un beneficio, ¿no? Porque te acerca más hacia el bienestar y... Y a
0: tomar decisiones más inteligentes, pero sobre todo más personales. O sea, ya no tanto como por seguir sentido. la regla, sino... Llegas a un punto en el que te conoces también que eres capaz de, por tu propio criterio y por tus propias convicciones, tomar decisiones que te hagan mejor.
1: Luego, el siguiente beneficio del yoga es que el yoga te fija en el momento presente. Y como que desde que te sientas en el tapete, el maestro te dice, ¿no? Como, pon atención en este momento, en lo que está sucediendo aquí ahora, deja cualquier cosa que no te funcione fuera del tapete, fuera del salón fuera de tu práctica, pon atención en el presente, en lo que siente tu cuerpo ahora, en lo que está pasando por tu mente en este momento. Y eso, además de que es una gran herramienta de mindfulness para trabajar tu salud mental, además es una excelente forma de trabajar y como aumentar el goce y el disfrute de la vida, ¿no? Porque pues al final de cuentas, el tiempo no se detiene y a mí me gusta esto de que un exceso de pasado es depresión y un exceso de futuro es ansiedad pero el equilibrio y el balance y el goce está justo en el momento presente ¿no? en de verdad disfrutar lo que está sucediendo y aceptarlo no importa si sea positivo o negativo y eso hace más accesible o más fáciles de llevar las situaciones incómodas como vamos a hablar más adelante pero también hace que sean mucho más disfrutables y que sean mucho más llenadoras las situaciones positivas
0: lo que me encanta también es que con el tiempo te vas haciendo mejor para volver al momento presente. A mí cuando de pronto me entran pensamientos como de mucho futuro que me empiezan a provocar ansiedad, cada vez soy como más rápida para detectar que lo que estoy sintiendo es ansiedad y para elegir regresar al momento presente. Porque siento que estos pensamientos de mucho pasado y mucho futuro como que a veces pensamos que ellos nos controlan a nosotros o sea como que no puedes salir de ahí como que ni modo, esa es tu realidad y dejas que esos pensamientos te lleven a lugares que no son tan bonitos no y cuando vas entrenando a tu mente, porque a la mente también hay que entrenarla no solamente al cuerpo te vas haciendo mucho más consciente y mucho más hábil para poder observarlo, aceptarlo y elegir, porque es una decisión elegir, regresar al momento presente y a la calma.
1: Y ese acto como de conciencia, que al final es como un acto de conciencia, justo te da como la perspectiva para decidir las herramientas que tienes que aplicar en cada momento, ¿no? Exacto. Entonces, eso de que te fijas en el presente, en el momento presente, en esos momentos de conciencia, es una excelente herramienta del yoga que además te ayuda... En todos los sentidos, ¿no? En o sea, todo. a disfrutarlo, como dije al principio, a disfrutarlo positivo, pero también a, pues a sobrellevar o sí, a...
0: alejarte de la ilusión también, ¿no? Porque también siento que vivimos mucho en ilusión y mucho sí, en como el en este sueño o en el qué va a ser. Y toda esa ilusión nos va quitando mucha energía que podemos utilizar para darnos a la acción ahorita. Entonces, es demasiado poderosa esa habilidad.
1: El siguiente beneficio que queremos compartir con ustedes es que el yoga da responsabilidad sobre uno mismo. Y esto yo lo aprendí en el tapete, practicando yoga, practicando posturas, que al final de cuentas, por más que tengas buenos guías y buenos maestros y te enseñen a hacer las posturas de cierta forma o te intenten como compartir ciertas técnicas y ciertas alineaciones, al final de cuentas, el único que puede hacer el trabajo para mejorar en este caso, o sea, me refiero a mi práctica de posturas, eres tú. Y por más que escuches tips y, y escuches lecciones y escuches enseñanzas, si tú no lo aplicas, si tú no lo haces, si tú no lo repites, lo pones en práctica, lo haces un hábito en tu vida, no va a suceder nada. O sea, no solo por escucharlo te va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, justo te da responsabilidad sobre ti mismo y eso, pues, como que permea en todos los cachos de tu vida, porque entonces también te das cuenta de que tú eres responsable de tu bienestar, así como el físico y de tu avance en tu práctica de posturas, también eres responsable de tu bienestar mental o emocional y del avance que tengas con esa inteligencia emocional, con esa salud mental.
0: Claro, y además, como que yo no sé por qué, en, en qué momento la sociedad nos acostumbró a... ...a echar culpas, ¿no? O sea, como que no sé... ...en qué momento decidimos que era más fácil la vida... ...cuando le echabas la culpa a alguien más... ...ahora que desde que practico yoga y este concepto... ...ha estado más presente en mi vida... ...y he elegido hacerme responsable de mí... ...de mis creencias, de mis acciones y de todo... ...como que me doy cuenta que tengo mucho más poder... ...del que tenía antes, o sea, como que a veces... ...se nos hace fácil... ...como darle la responsabilidad a otras personas... ...y que otras personas tomen las decisiones por nosotros... Y me he dado cuenta que entre más como trabajado estás tú, física y mentalmente, y más te das cuenta de la responsabilidad que tienes y el control que puedes llegar a tener sobre ti, sobre tus acciones, incluso sobre tus pensamientos, como que tienes mucho poder para, para cambiarte y para cambiar tu entorno. Y a mí eso me parece algo, o sea, algo increíble. Y todo parte de... De esto, de entender que tú eres responsable de ti y nadie más.
1: Y aparte eso te da como mucha libertad, ¿no? Porque Muchísima. Porque entonces puedes tomar acción en muchas más situaciones en las que si echas culpas, no puedes Exacto, hacer... Exacto, nada, porque no nada, depende porque de ti. Una culpa no depende de ti, ¿no? Y ya uh -huh. si le echas la culpa a alguien, ese tema está absoluto y no tienes poder sobre eso. En cambio, Exacto. si tomas la responsabilidad, si tienes poder. Por ejemplo, el otro día estaba dando clases y, y alguien llegó, una alumna... Y me dijo, que era la primera vez que veía a esta alumna, y me dijo que ella, por su genética, no podía estirar bien la espalda en la posición de perro mirando hacia abajo, ¿no? Que es una posición muy básica de, de yoga. Y como que le estaba echando la culpa a esa a predisposición. Como de, no, así, así, no puedo estirar la espalda. Y yo le decía, no, es que sí puedes, nada más que tienes que flexionar las rodillas. Y flexionar las rodillas es como más se ve más principiante, ¿no? Porque significa que no tiene suficientemente flexibilidad para estirar las piernas por completo. Y como que su ego no la dejaba, ¿no? Como hacer la versión principiante. Entonces, lo que como reflexioné fue que si ella no le hubiera echado la culpa a la genética, a la genética o a que sí estaba ahora y hubiera tomado responsabilidad y hecho lo que sí podía hacer, que en este caso era un ajuste de principiantes, iba a poder avanzar y iba a tener control sobre eso que ella creía que ya estaba dado. Claro, no, y eventualmente iba
0: a alcanzar ese punto.
1: Exacto. Y esa responsabilidad solo la puedes tomar tú. El siguiente punto que queremos compartir con ustedes es que el yoga cambia muchísimo la relación que tienes con tu cuerpo. Uh -huh. Tanto como de aceptación de cómo te ves, ¿no? Y físicamente, pero también de lo que le exiges a tu cuerpo, ¿no? Y al final de cuentas, el cuerpo es nuestro vehículo para interaccionar con este mundo.
0: Y para trascender.
1: También para trascender y para trabajar y para muchas cosas. Es un símbolo el cuerpo, y vivimos pues, en un mundo con muchísimas... Muy demandante, ¿no? Uh -huh. O sea, de que tienes que estar todo el tiempo al 100%, todo el tiempo al tope, todo el tiempo trabajando, no te puedes sentir cansado. Y ese cambio con la relación de tu cuerpo... Te hace entender que tienes que ser un poquito más compasivo, ¿no? Y que tienes que ser con tu cuerpo un poquito más amable y tienes que ser un poquito más cariñoso y también consentir tu cuerpo, darle descanso, trabajarlo de diferentes formas. Y eso es algo que se llega o nace a través de la práctica de posturas, pero también esto que decíamos antes, de estar presente, de estar en este como estado de conciencia y de atención.
0: Y esa comunicación me parece bien bonita. O sea, la comunicación que puedes llegar a tener con tu cuerpo es padrísima porque el cuerpo es muy sabio, pero nos desconectamos tanto de él que le damos cosas que no necesita y que no quiere y que no son... O sea, no siempre son las mejores decisiones. Y también, o sea, a veces está como este estereotipo de que los yoguis todos son súper flacos y todos son súper fuertes. Y como que yo me he dado cuenta que eso no es necesario, ¿no? Que cualquier cuerpo puede tener una práctica de yoga. Todos los cuerpos son súper diferentes, pero creo que esos estereotipos vienen también un poco de lo desconectados que estamos. O sea, como que no sabemos de lo que nuestros cuerpos son capaces, entonces como que le echamos culpas a los estereotipos. Y pienso que en el momento en el que te empiezas a ser más como empático y compasivo de tu cuerpo y empiezas a entenderlo, y empiezas a amarlo, y empiezas a aceptarlo, como que empiezan a salir cosas padrísimas a partir de ti.
1: 100%, y yo siempre digo, ya lo he dicho en este espacio antes, que yo creo que hoy la peor pandemia que existe, o la peor epidemia que existe, es la de la falta de movimiento, la de la uh -huh. falta de conciencia corporal, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a perder el movimiento en el cuerpo, a sentirnos todo el tiempo con dolor,
0: a perder la conexión a incluso. Sí, a perder a la mí conexión. me trauma que hay veces que una persona no sabe dónde está su pierna derecha y suena chistoso pero no lo es. O sea, les dices levanta pierna derecha y tienen que voltear a ver y es como. No, solo súbela. Sí, es una
1: conciencia corporal que sirve para muchas cosas.
0: Y lo que se me hace también súper bonito de cómo cambia tu relación con tu cuerpo también es como esta capacidad de asombro de, de lo que eres capaz. O sea, como que una vez que descubres justamente todo lo que eres capaz de hacer y también descubres lo bien que te puedes llegar a sentir, como que ¿por qué lo soltarías? ¿No? Y creo que eso es algo muy bonito que me ha dejado el yoga. O sea, jamás quisiera soltar esto porque estoy en mi mejor ...punto de mi vida... ...gracias a esta práctica.
1: 100%. El siguiente beneficio... ...que quiero compartir con ustedes... ...es que... ...el yoga te pone cómodo... ...en lo incómodo... ...y eso también es algo... ...que aprendes en el tapete... ...porque... ...la mayor parte de las posturas... Son incómodas, ¿no? Te amarras y estás haciendo un pretzel o estás así estirado y la verdad es que duele el estiramiento o es incómodo el estiramiento o estás en una posición de plancha en la que duelen los hombros porque estás haciendo un esfuerzo físico. Y la realidad es que cómodo estás en tu sillón acostado, ¿no? Y entonces en la práctica de yoga las posturas se ven padres así, pero generalmente las posturas cuestan trabajo y son posturas que pueden llegar a ser incómodas. Y a pesar de eso, nos entrenamos y justo el propósito de hacer estas posturas es de encontrar la comodidad en la incomodidad. No estar en la postura tranquilo, respirando, permaneciendo, observando con conciencia, estar en el momento presente. Y todo eso es algo que se puede traducir a otras situaciones en la vida. Entonces, una vez que también vas aprendiendo a estar cómodo en lo incómodo, lo puedes aplicar en otras partes de tu vida, ya sea en una situación de vida, en el trabajo, en la escuela, cuando algo te pone ansioso, cuando algo te pone nervioso, cuando algo sucede, puedes tú tener control y de decir, ok, sí estoy en una situación incómoda, pero a pesar de eso yo tengo control de mi reacción y puedo decidir estar cómodo dentro de la incomodidad.
0: Y eso también es algo que se va entrenando y que cada vez te vas como haciendo mejor para irte, como que... En la práctica de yoga te hace tan paciente también, como tan no sé cuál sea aceptación. la palabra pero sí, y, y ubicas como esta típica cara de un yogui así, o sea como los yoguis que llevan mucho tiempo practicando y los ves así en una postura hace cinco minutos de la misma y ves como una cara así como no sé cuál sea la palabra pero como sin gesto, como en completa ligereza ecuanimidad, sí y, y siento que lo repites tanto en el tapete que de verdad aprendes a aceptar los estímulos que la vida te trae con esa misma cara y con esa misma conciencia y con esa misma paciencia. Y es padrísimo, porque si bien no por ser un yogui y llevar 15 años de práctica ya nunca te vas a enojar y ya nunca vas a querer llorar y ya nunca vas a hacer corajes y todas estas cosas, sí te vuelves mejor para reaccionar ante situaciones incómodas y como que tienes más aguante también, ¿no? Como que sabes que la única manera de... Pasar por esta incomodidad es permanecer ahí hasta que acabe, porque como siempre decimos,
1: sí, todo, todo pasa. ¿no? Yo noté mucho este beneficio antes cuando tenía más ansiedad, en, hace como seis años que tenía una crisis de ansiedad un poco más, bueno, más bien, tenía una crisis de ansiedad fuerte. Yo siempre he sido un nervioso en los aviones, ¿no? Siempre me ha dado un poco de nervio volar. Y en esa época que además tenía una crisis de ansiedad me ponía muy mal, ¿no? O sea, como que de neta me daba muchos nervios porque sentía la incomodidad de volar o lo nervioso que me ponía a volar y entonces yo pensaba o yo me hacía creer que había algo profundamente mal en mí, de que había, un neta estaba algo mal en mí, o sea, de que estaba algo roto porque me sentía súper ansioso, porque estaba pasando por una crisis de ansiedad, porque yo creí que ya era mi destino vivir en esa ansiedad, y era horrible, ¿no? O sé, sea, una situación súper horrible, me daba muchísima ansiedad. Pero hoy en día, que las, la crisis de ansiedad ya la superé, y sigo viajando, y sigo encontrándome con situaciones que no me agradan, porque sigue pasándome que cuando vuelo me pongo nervioso, pero ahora lo que me doy cuenta es que esa es una simple reacción a una situación en la que no estoy cómodo, pero no significa que haya algo mal en mí, ¿no? Y entonces ya puedo estar cómodo en esa incomodidad, ¿no? Porque lo entiendo. Ok, ya sé que esto que estoy sintiendo es este nerviosismo. ¿Por qué? Porque tal, tal y tal y tal. Pero ya entiendo de dónde viene, ya entiendo por qué se presenta, ya entiendo qué lo está causando y me permite mantenerme cómodo en esa situación en la que no me gusta estar. Claro. Luego, el siguiente beneficio que queremos compartir con ustedes es que el yoga te hace cultivar la curiosidad. Y es chistoso porque yo he visto esta misma historia, que igual nos pasó a ti a mí, en muchísima gente que practica yoga, ¿no? Como que por alguna razón empiezas a hacer yoga, porque quieres ser más flexible, o porque tu amiga te llevó, o porque querías pararte sí, de manos, o lo que sea. Y como que dices, sí, no, yo nada más voy a yoga porque se me hace buen ejercicio. Inevitablemente, si empiezas a practicar... Te vas a empezar a dar curiosidad. Sí, escuchas palabras. De que si sí, de la espiritualidad y de que si sí, la meditación y luego los ejercicios de respiración y los chakras y las energías y la salud mental y todos estos conceptos de presencia sí. y de iluminación. Y
0: que si sí, hay y, y bla, bla, sí. bla. Y entonces,
1: como que abre tu mente a ese espacio de curiosidad y de aprender qué más hay allá afuera que te pueda hacer bien.
0: Y también algo que he estado escuchando últimamente mucho es que como que la curiosidad es un hábito más allá de una característica. O sea, las personas no nacen curiosas o no curiosas. Se hacen si eligen cultivar ese hábito. Y creo que el, el yoga es como algo tan ajeno a, o sea, a nuestra sociedad, o sea, donde nos tocó vivir. Y es tan rica la historia que nunca acabas con tus ganas de seguir sabiendo qué más hay, ¿no? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo aplicar en mi vida? ¿Qué significa esta palabra? O sea, yo me acuerdo que hasta llegué un... O sea, bueno, los dos llegábamos a un punto en el que nos pusimos a estudiar palabras en sánscrito porque estaba súper interesante cómo las podías mezclar después en... O sea, para saber cómo se llamaba cada postura. Entonces, pienso que igual al invitarte o al como despertar esta curiosidad hacia el yoga, como que también te va haciendo... Curioso hacia otras partes, porque no sé si te pase, pero yo siento que a mí la práctica de yoga me abrió muchísimo la mente como a, a otro tipo de formas de vida. Es que vivir, te da curiosidad de también vida. de
1: conocerte a ti mismo.
0: Ajá, exacto. ¿No? O sea,
1: como que la práctica de yoga, como si ya te das, vas, si empiezas a practicar te vas a dar cuenta, y si ya lo haces seguro ya sabes que va mucho más allá de la parte física, ¿no? Uh -huh. Es también introspectivo, y toda esta parte de meditación y como de autoconocimiento, y ese autoconocimiento trae curiosidad por sí misma, ¿no? Y en qué otros ámbitos me puedo explorar, en qué otras partes me puedo expresar, también eso está padre, de qué otras formas puedo justo explorar la esencia de mi ser, lo que me gusta, lo que no o sé, sea, siento que eso es, es como un superpoder que te da el yoga que... Terminas con una relación bien bonita contigo mismo porque terminas descubriéndote y terminas conociéndote más a fondo. Y te vuelves pues como tu mejor amigo, ¿no? Y terminas teniendo una relación profunda contigo porque te conoces bien.
0: Sí, ese hábito de curiosidad, la verdad me encanta que me lo haya despertado tanto esta práctica.
1: Y bueno, el último beneficio del yoga, que no se hablan tan seguido, es que el yoga te da una perspectiva de gratitud, ¿no? Mm. Es súper importante vivir con... ...pues como con esta perspectiva de gratitud... ...yo siempre le digo a mis alumnos que cuando terminen... ...agradezcan por la práctica... ...no importa cómo fue, si fue una muy buena práctica... ...si ese día te sentiste tronco... ...te sentiste tieso, te sentiste débil... ...igual agradece que te puedes mover... ...aunque no te puedas mover agradece que puedes pensar... ...o sea no sé, cualquier cosa puedes como agradecer... ...el yoga es como mucho de esta energía de gratitud... ...y de agradecimiento... ...y cuando empiezas a agradecer por las cosas que hay en tu vida pues empiezas a vivir más pleno porque te das cuenta de que... por más que creas que no hay muchísimas bendiciones en tu vida.
0: Sí, y también es que es como lo más cliché del mundo, pero me encanta todo el concepto alrededor del amor y de la gratitud que se vive en el yoga día con día, porque siento que la manera como se practica es súper pura, ¿no? O sea, como es siempre sin apego, o bueno, y obviamente aspiramos a hacerlo sin apego, a amar sin condiciones y agradecer sin condiciones, y está como toda esta también cultura de la manifestación, pero de que hasta que no agradezcas lo que sí tienes, pues no estás listo para recibir más. Entonces, esta práctica de gratitud, literalmente sí te pone todo en perspectiva, porque entonces no es como el positivismo tóxico del que luego hablamos, sino es más esta capacidad de aceptar las cosas como son y tener la humildad suficiente, así como el amor suficiente para estar agradecido por sea cual sea tu razón, ¿no? Y pues no sé, me, me gusta mucho platicar de estos, de estos beneficios y los compartimos con ánimos de...
1: Que los experimentes De que también. los
0: experimenten, porque existe esta frase bien famosa de, de Patavi Joyce que el yoga es... 1% teoría y 99% práctica. Y si de algo me he dado cuenta, tanto en mí como en la gente que practica conmigo, mis alumnos, etcétera, es que no puedes avanzar, no puedes saber, no puedes sentir hasta que no te pongas manos a la obra y te pongas a practicar. Porque de nada sirve que leas 40 libros y escuches este podcast si no lo vives. Entonces, si tú estás buscando este tipo de beneficios... Y este tipo de transformación en tu vida y este tipo de mejora en tu cuerpo, en tu salud mental, en tu salud emocional, date la oportunidad. Y si vas empezando, no pierdas la motivación, porque te prometo que esto a todos nos pasa, o sea, es súper transformadora. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí. Comparte este episodio con alguien que sepas que está como curioseando sobre la práctica de yoga y pues nos vemos a la próxima, muchas gracias
1: muchas gracias chicos